0: Olá pessoal, você vai ouvir agora o conto Toda brisa tem o seu dia de ventania, de Alessandro Buzo, publicado na edição especial de Literatura Marginal, A Cultura da Periferia, Ato 1, Revista Caros Amigos, no ano de 2001. O texto é lido pelo jornalista Marcos Zibord, correspondente da Agência de Notícias das Favelas em São Paulo. Boa audição para todas e todos. Toda brisa tem o seu dia de ventania. Alessandro Buzo. O Itaim Paulista dorme. É noite no último bairro da Zona Leste de São Paulo. Assim que o sol nascer, será mais uma quinta-feira, dia de trabalho. Se for verdade que o paulistano é viciado em trabalho, André é um desses maníacos, que acredita na força do trabalho, que acredita estar no caminho certo, acredita que o um dia a vida dura vai melhorar, mas até chegar esse dia não se cansa de trabalhar. Pula da cama às cinco da madrugada todo dia e só volta da lida com a lua no céu. Nem para pagar as contas o dinheiro dá, então hora extra para completar. Deus abençoa não ter que pagar aluguel. Mora com mulher e filho nos fundos da casa da mãe, a pequena casa de dois cômodos. Não falta amor e as necessidades e dificuldades são encaradas de frente. André ultimamente anda meio puto da vida com uma porrada de coisa que vê no dia a dia. Não entende como tem tanto pobre num país tão rico? Como tantos políticos são corruptos, só pensam em roubar. Como tantas bandas boas ralam no subúrbio, só artista queridinho da mídia vai repetidamente nos programas. Outra coisa que faz André perder o sono é a respeito de como seu patrão trata ele e seus amigos de trabalho. O coreano trata a todos aos berros. Nunca deve ter ouvido falar em respeitar para ser respeitado. André acha que, até pelo fato de o patrão ser estrangeiro, deveria ter educação com seus funcionários. Todos os brasileiros, todos os baianos, pernambucanos, mineiros, paulistanos, todos filhos desta terra amada. Mas a qualquer atraso de um funcionário, o patrão já esculachava no meio da loja, na frente de qualquer um, aos gritos. Outro fato que enchia André de indignação era o coreano falando mal do Brasil o tempo todo. Reclama daqui, critica dali, mas embora que é bom, nem pensar. Também no seu país de origem, dificilmente ele teria uma mansão como aqui, casa na praia e carro de luxo que, por segurança, ele mandou blindar. Se já não bastasse o maltrato do patrão, à tarde quem chegava era a patroa e os três filhos. Os moleques mexem com um e outro, distratam o cortador, incomodam as vendedoras e ninguém fala nada. Pela frente, é claro, porque por trás fala o bicho dos três monstrinhos. Digo, filhinhos do patrão. André é estoquista, no meio da bagunça organizada do estoque, ele sabe onde está tudo. Grita lá de baixo que o André manda. Os cortes certos, as peças corretas. Há dois anos André presta serviços na loja e aguarda o um aumento salarial que o coreano lhe prometera se ele tiver um pouco mais de paciência. Quinta... 3 de maio de 2001, André pula da cama ao som do despertador, os ponteiros marcam cinco horas da manhã, quase que automaticamente ele toma banho, prepara uma mamadeira para quando o filho acordar. Um beijo na esposa, que lhe deseja um bom dia, ele o mesmo, e parte. O sol ainda não está no céu, a escuridão ainda prevalece, mas, como milhares de trabalhadores, ele nem tomou o café da manhã, e na bolsa carrega a marmita, já pensa no almoço antes mesmo do café. André acha que toda empresa deveria dar ticket refeição. Na bolsa também vão dois livros, um que ele está acabando de ler e outro que não vê a hora de começar. Apesar do salário baixo e de todas as dificuldades, sempre que sobra algum, André passa num sebo e adquire um livro. Seu passatempo predileto nas conduções é ler, do Itaim Paulista ao Brás, são 40 minutos diários de leitura na ida e outros 40 na volta. Isso quando amigos não chamam para jogar uma sueca, o jogo oficial da linha variante dos trens da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Seis horas em André, vem um tumulto na frente da estação do Itaim. Os trens, para variar, estão com problemas. Segundo um cartaz, um trem tinha descarrilado e outros circulavam com atraso e maiores intervalos nas estações. Mesmo não estando em condições de prestar um bom atendimento ao usuário, a CPTM não abre mão de cobrar a passagem. Alguns vão para o ponto de ônibus. Como de ônibus era certeza de atraso, André apostou no trem e embarcou. O trem que ele pegou ficou de 15 a 20 minutos sem sair do lugar e, nesse tempo... Toda a composição superlotada, o ânimo para ler o livro que está na bolsa vai embora. Não dá mais nem para pegar a bolsa. A viagem de 40 minutos chega nesse dia a uma hora e meia. No meio da viagem, André se pergunta por que a CPTM não utiliza os trens de 12 vagões, já que estão com problemas no percurso, mas parece que, de propósito, só circula trem de seis vagões, como se o pobre merecesse sofrer. A pessoa sente-se numa lata de sardinha. Cansado, desanimado, amassado e humilhado, André desembarca no Brás às oito da manhã. Nem o cansaço, nem a irritação pela péssima viagem fazem André esquecer o coreano. Ele caminha rapidamente, passa as catracas, desvia dos que andam vagarosamente, desvia das pessoas paradas vendendo passe em frente à estação, desvia das inúmeras barracas dos camelôs, cruza como um raio o Largo da Concórdia e às oito e dez entra na loja que fica na rua Maria Marcolina. O coreano olha automaticamente para o relógio na parede, quarenta minutos de atraso. O patrão dispara uma metralhadora giratória. Atrasado de novo, André? Pelo amor de Deus, será que eu falo grego? Não vou permitir atrasos, acorde mais cedo, mude de condução, faça o que você quiser, mas chegue no horário. Vai dizer que foi o trem? De novo o trem? Ou sua avó morreu de novo? O coreano não parava de falar, nem se importava com a presença de três fregueses, nem muito menos com os demais funcionários que olhavam para André, que estava ali parado, só ouvindo, todos esperando suas explicações. Surpreendentemente, André gritou, chega! O queixo do coreano quase caiu. Seus olhos se arregalaram, ele não pensou duas vezes e disse que André estava despedido. André riu, começou a rir muito, quase chorou de tanto rir. Depois falou, antes de ir embora, gostaria de lhe falar. Subiu no balcão e pegou o relógio na parede, voltou às horas para cinco da manhã, tacou o relógio no chão, de modo que ele quebrou com os ponteiros marcando cinco horas. André prosseguiu. Frente a frente com o patrão, que estava sem reação, começou a falar — Agora você vai ouvir tudo o que eu passei das cinco da manhã até agora. O coreano tentava se safar e André o segurava pelo colarinho. A plateia aumentou e todos ouviam as explicações. De André, o coreano não falou mais uma palavra. Quando André terminou, o patrão falou — Esquece isso, André, e vai trabalhar. Trabalhar? Eu me demito, ouviu? Eu não serei nunca humilhado por você. Eu me demito, me demito, me demito. Então, virou as costas e partiu. Pegou o trem, tirou o livro que lia. Parece que só os textos de João Antônio o compreendem. Ele chega em casa e mesmo desempregado é recebido com um sorriso pela mulher e com festa pelo filho. We'll be